0: Merhaba, iyi günler. Benim bir erken seçim teorim vardı, izleyenler hatırlayacaktır. Çok basit bir akıl yürütme yapıyordum. O da ekonomi her geçen gün kötüleşiyor ve Erdoğan ve seçim, Türkiye'de seçmen tercihleri ve dünyada da böyle ama esas olarak Türkiye bizim konumuz. Seçmen tenceresine bakarak, cebine bakarak daha çok karar veriyor Erdoğan'ın ekonomiyi düzeltmesi mümkün gözükmüyor, kriz derinleşiyor. Dolayısıyla ne kadar erken seçim yaparsa Erdoğan o kadar az kayıpla seçimden çıkar. Dolayısıyla Erdoğan bir şekilde erken seçime mecbur diye bir akıl yürütme yaptım. Bunu bayağı da bir dile getirdim. Ama her geçen gün benim bu akıl yürütmemin çok daha isabetli olmadığı, ülkenin erken seçime gitmediği, gidecek gibi de görünmediği bir ortamdayız. Şu anda biliyorsunuz yarın Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak yeni seçim yasası. Onunla beraber iktidar sözcüleri de artık erken seçim tartışmalarına son verdiklerini dile getirdiler ama yine de her halükarda bir seçim olma ihtimalini iyice azalmış olmakla beraber bir kenarda tutmak lazım. Bu konuya tekrar gireceğim. Bir gün bir gazetecilerle sohbet toplantısında bu önermemi, bu yaklaşımı Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan'a söylediğimde Ali Babacan bana şu cevabı verdi, sanmıyorum benim bildiğim Erdoğan son ana kadar hala işleri düzelteceğini düşünür ve böyle bir akıl yürütmez. Ekonomik nedenlerle seçimi erkenden yapacağını düşünmüyorum demişti. Tabii ki Erdoğan'ı benden çok daha iyi tanıyan birisi beraber yıllarca çalışmış birisi. Sözlerini ciddi almak gerekiyor. O zamandan bu zamana da ben haksız Ali Babacan haklı çıktı. Bir diğer husus da İlginç. Ali Babacan'la onu konuştuğumuzdan bu yana birkaç ay önceydi. Ekonomi daha da kötüleşti ve işin ilginç tarafı artık Erdoğan başta olmak üzere iktidar sözcüleri de bunu kabul ediyorlar. Sıkıntı diyorlar belki ama bir şekilde kabul ediyorlar ve sorumluluğu tabii ki kendi üstlerine almıyorlar. E, mesela ne oluyor? İstifçiler oluyor. Ayçiçek yağı meselesinde en son gördük. Daha önce de e, gördük Ya da en son e, ekonomi bakanı Nurettin Nevati'nin söylediği gibi birtakım bürokratlar, kimse onlar yatırımların olmasına izin vermeyen e, bürokratlar, sorun çıkartan yabancı yatırımlar özellikle sorun çıkartan bürokratlar. Halbuki biliyoruz ki Türkiye'de Erdoğan'a rağmen e, hele yabancı yatırımcıya sorun çıkartacak bürokrat bulmak, Pek mümkün değil. Zaten bütün atamaları Erdoğan yapıyor ve görüyoruz. Sık sık da istediğini anında görevden alıp yerine başkalarını getiriyor. Şu haliyle baktığımız zaman zaman benim ilk dile getirdiğimden ya da bu demin söylediğim Ali Babacan'la yaptığımız sohbetten bu yana attı gitti ve ekonomi daha kötüye gitti. Fakat kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman e, iktidar partilerindeki e, çöküşün ya da oy kaybının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini görmüyoruz. Genellikle şöyle bir hava var. Kararsızların ya da oy vermeyeceğim diyenlerin e, ya da protesto edeceğim diyenlerin e, oranı hala yüksek gözüküyor. Ama Erdoğan'a oy veren ...vereceğini söyleyenlerin sayısında... ...son dönemde... ...çok çok büyük bir artış yok. Yani ekonomi daha da kötüye gidiyor. Ülke çok daha... ...beter bir yere gidiyor. Hayat iyice pahalanıyor. En son ne oldu? Et ve Balık Kurumu'ndan gelen... ...son açıklama, yüzde 40 ...ve üstü zamlar... ...akaryakıt fiyatları vesaire... ...bütün bunlara rağmen... ...bütün bunlara rağmen çok ciddi... ...bir kopuş yaşanmıyor. Demek ki burada... Bir, şöyle bir sorun var, zamanın Erdoğan'ın aleyhine işleyip ki bu yayının başlığı bu, işleyeceği ön kabulü tam doğru olmayabilir. Bu da özellikle muhalefetin ana stratejisinin sorunlu olduğunu bana açıkçası düşündürtüyor. Muhalefetin ana stratejisine nasıl olsa gidecekler, gitmekten başka çareleri yok. Gitmekten başka çareleri yok. Ekonomi böyle, hiçbir şey dikiş tutmuyor. Seçmen bunları sandığa gömecek. Peki nasıl olacak bu iş? Seçmenin iradesini tabii ki irade seçmende ama bu iradenin hayata geçebilmesi için muhalefetin ya da iktidardan memnun olmayan kesimlerin çok aktif bir şekilde sürece müdahil olmaları gerekiyor. Şu hal ile bakıldığı zaman gördüm şöyle bir tablo var. Katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum ama şimdi bugün Devlet Bahçeli'yi dinledik grup toplantısında. Tamamını dinlemedim ama önemli noktalarını gördüm. Hani köprüye geçmek zorunda değilsiniz, isterseniz yüzersiniz de dedi. Ve Adana'da Furkan Vakfı'nın insanlarına yönelik polis şiddetini alkışladı, polisleri alınlarından öptü. Yani hiçbir geri adım yok. Süleyman Soylu bile orantısız şiddet kullanıldığını ve soruşturma açıldığını söyledi. Devlet Bahçeli tam tersi bir tutum takındı. Devlet Bahçeli şu haliyle iktidarın en nasıl söyleyeyim, kötü polisi her türlü doğabilecek tepkilerin hepsini paratoner gibi üzerine çeken birisi. Ama Erdoğan bu tür konularda daha temkinli, daha dikkatli. Mesela köprüyle ilgili 200 liracık diyebiliyor ama onun ötesinde geçmiyorsanız yüzün demiyor. En azından şu ana kadar demedi. Belki o da sonra der. Böyle bir iş bölümü var. Erdoğan e, i̇ş bölümü var dediğim yani bilinçli olarak yapılmış bir iş bölümü değil tabii ki ama şu haliyle baktığımız zaman bir takım sorunlu işlere bahçeli, kalkan oluyor. Erdoğan ise daha korunaklı yerlerde, e, korunaklı sularda yüzüyor öyle diyelim. Böyle bir durum var. Buna karşılık Erdoğan ne yapıyor? Dünya liderleriyle buluşuyor. Bugün Hollanda Başbakanı geliyor, Polonya Cumhurbaşkanı geldi, Almanya Başbakanı geldi, İsrail Cumhurbaşkanı geldi. Ben bunları sürekli vurguluyorum. Ee, i̇nsanlar diyorlar ki, ya bununla oy vermezler. Ama Erdoğan'ın yarattığı bir, yeniden inşa etmeye çalıştığı bir güçlü lider imajı var. Hatta şöyle de diyebilir, İçeride siz benim değerimi bilmiyorsunuz ama ...dünya bakın bana... ...itibar ediyor. Ayağıma geliyorlar. Ayağına geliyorlar. Yani bu... E, ...son dönemde yapılan ziyaretlerin... ...büyük bir kısmı Türkiye'ye yapılıyor... ...Ankara'ya yapılıyor ve bu kişiler... ...külliyeye gidiyorlar Erdoğan'a. Orada Erdoğan tarafından... ...orada kabul ediliyorlar. Burada bir güç gösterisi var. Yani... E, ...bir gücü yeniden... ...inşa etmeye çalışan Erdoğan var. Ve oyunu... Başka bir yere taşımaya çalışan, içerideki sorunlar yerine dışarıdaki meseleleri göstermeye çalışan. İçerideki sorunlar konusunda da tam bir o artık post-truth çağı, hakikat sonrası çağının özellikleri. Yani olayın kendisini demin bahsettim. Yok istifçiydi, yok şuydu, yok buydu. En son Nurettin Nebati de mesela Türkiye'de ekonomik sorunları çözsün diye değil de Ekonomik sorunlar yokmuş gibi davransın diye getirilmiş birisi gibi gözüküyor. Zaten kendisi ekonomist değil biliyorsunuz. Ve yaptı, sürekli konuşuyor. Ve genellikle de sosyal medyada ve e, genellikle iktidar dışı medyada dalga geçiliyor kendisiyle. Dalga geçiliyoru tırnak için almak lazım. Çünkü post çağının böyle bir özelliği var. Birçok kişiye dalga geçiliyor Dalga geçme malzemesi olan şeyler birçok kişiyi de pekala ikna edebiliyor. Ne diyor Nebati? Her şey yolunda. Enflasyonu biz çözeriz. Bizden iyi çözen yok. Ya da akaryakıt fiyatlarında dünyada en ucuzlardan birisiyiz. Ya da doğalgaz biz onda bir fiyatına veriyoruz doğalgazı diyor. Onda bir fiyatına ne demek? Yani bugün... 100 liralık doğalgaz faturası ödüyorsanız normalde ödemeniz gereken faturayı diyor. şey e, nebati 100 lira ödüyorsanız normalde ödemeniz gereken 1000 lira. Yani devlet halka kıyak geçiyor. Devlet halka nasıl kıyak geçiyor. E, aradaki e, 100 lirayı 1000 lirayı 100 liradan ödediğiniz zaman geride kalan 900 lirayı devlet veriyor. Tamam. Peki devlet o parayı nereden veriyor? Yine vatandaştan veriyor. Ama böyle bir çarpıtmak ki postüritün en önemli, hakikat sonrası çağın en önemli özelliği bu. İlk başta kullanılabilecek bir malzeme veriyor size. Ama o malzemeyi eğer vaktiniz ve enerjiniz ve tabii ki niyetiniz varsa deştiğiniz zaman bunun aslında kocaman bir yalan olduğunu, gerçekte bağdaşmadığını görebiliyorsunuz. Şu haliyle, İnsanların, yapılanların, nasıl söyleyeyim, iktidarın gerçeği söylemediğini, iktidarın ülkede daha fazla insanların yoksullaşmasına neden olduğunu vesaire görebilmesi için birilerinin onları buralara taşıyabilmesi lazım. Şu haliyle baktığımız zaman muhalefette genellikle durum tespiti var. Yani... Şöyle oluyor, böyle oluyor. Rakamlar zaten markette insanların gördüğü şeyleri söylüyorlar. Ve insanların da buna tepki vererek sandıkta, sandığa kadar seslerini çıkartmadan... ...belki de bağırlarına taş basarak sandıkta bu değişimi gerçekleştirdiklerine inanıyorlar. Ve zamanı oynuyorlar. Nasıl olsa diyorlar, bu er ya da geç. Her geçen gün memnuniyetsizlik artacak... Ve kaçınılmaz olarak iktidarı terk etmek zorunda kalacak Erdoğan ve ortakları. Bu akıl yürütme bir yerde bence artık yürümüyor. Şu haliyle bakıldığı zaman yürümüyor. Bunun olabilmesi için zamana da bırakabilirsiniz ama bıraktığınız zaman içerisinde sizin bir şeyler söyleyebilmeniz lazım. Aksi takdirde zamana bıraktığınız zaman insanları bir anlamda kaderciliğe de terk etmiş oluyorsunuz. Ve sonunda şöyle bir duygu oluyor, evet yoksullaşıyoruz, evet bugün Ünsal Ünlü'nün yayınının başlığı ne diyor? Erdoğan artık yemez ama evetçilerden, evetçilere güveniyor. Yemez ama evet, yetmez ama evet'e gönderme yapıyor tabii ki. Yemez, yani karnı doymuyor ama yine de karnı doymasa bile başkalarının gelmesi durumunda durumun daha kötü olabileceğini düşünen ya da en azından çok da fazla bir şey değişmeyeceğini düşünen insanlara güveniyor. O en önemli nokta bence burası. Yani insanlar şu anda bir sıkıntı yaşıyorlar, çok ciddi ekonomik kriz yaşıyorlar, güzel. Bunun sorumlusunun iktidar olduğunu da biliyorlar, o da güzel. Ama yerine gelecek olanların bu sıkıntıları çözeceğini görmeleri gerekiyor, çözebileceğini görmeleri gerekiyor. Aksi takdirde kaderlerine razı olup, e ne yapalım bir zamanlar durum iyiydi, şimdi kötü, yarın tekrar düzelir herhalde duygusuna kapılmalarını, iktidar bütün imkanlarıyla bunu pompalıyor. Medyasıyla, şu suyla, bu suyla ya da ekonomiden anlamayan ekonomi bakanlarıyla vesairesiyle sürekli bunu e, pompalayarak gidiyor. Burada işte birilerinin kalkıp başka bir şeyleri gösterebilmesi gerekiyor. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Şu haliyle ne oldu? 28 Şubat'ta ...güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı açıklandı. Ardından bu pazar günü yani ayın 27'sinde yani bir ay sonra... ...Deva Partisi'nin yine Bilkent Otel'de vereceği akşam yemeğinde altı e, lider yine bir araya gelecek. Oradan sonra yine bir şeyler söyleyecekler vesaire vesaire böyle gideceğiz... Türkiye'deki sorunlar, derinleşen sorunlar açıkçası e, muhalefetin bu kadar ağır aksak yürümesine, acele etmemesine pek kolay tahammül edebilecek gibi gelmiyor bana. Şu haliyle baktığımız zaman, zaman Erdoğan'ın aleyhine işlemesini beklediğimiz zamanın şu haliyle muhalefetin aleyhine işlemeye başladığını düşünüyorum. Benim gibi... İyimserlikle damgalanmış birisinden bu sözleri duyuyorsunuz, e, duyuyorsunuz. E, bu bende bir şey değişiklik olduğundan değil öyle tahmin ediyorum, öyle düşünüyorum. Gidişat benim gibi insanları bile artık ne oluyoruz bu kadar, e, ne kadar eminler her şeyin çantada keklik olduğuna sorusunu sormayı e, mümkün kılıyorum. Şu haliyle baktığımız zaman mesele artık muhalefetin adayı kim olacak? Muhalefet kaç partili olacak? Birlikte mi girecekler? Birlikte girmeyecekler mi? İşte ekibi kim olacak? Vesaire. Bütün bu sorular ortada dolaşırken ama en önemlisi de şöyle bir soru var. Açıkçası olay bu kadar basit. Muhalefet nerede ne yapıyor sorusuyla Türkiye karşı karşıya ve bu sorunun Ortada olmasından dolayı Erdoğan ve destekçileri şu haliyle bakıldığı zaman bu ortamdan karlı çıkıyorlar. Benim gördüğüm o. Kamuoyu araştırmalarına göre MHP'nin oylarının e, bayağı bir azaldığını söylüyorlar. Fakat Erdoğan'ın oylarının sabit kalması ya da çok fazla inmemesi durumunda muhalefetin işinin hayli zor olabileceğini, ve e, Erdoğan'ın da hep bir son anda bir takım manevralarla, belki de dış destekle e, bir takım manevralarla kendisini birazcık daha olsun ayakta tutabileceğini öngörebilmek lazım. Sonuçta zamanın, e, zamanın kimin lehine, kimin aleyhine e, işlediği konusunun cevabı, bu sorunun cevabının... En azından o kadar kolay olmadığını an itibariyle sanki Erdoğan'ı bundan daha fazla istifade ediyor olduğunu düşünüyorum Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler